0: Listo. Perdón, me silenció
1: la marca. Bueno, al menos, al menos nos dejó un buen tiempo. O sea, no nos falló tan... Bueno. Seguido,
0: ¿Ya, ¿Ya no me escuchas? Ya, Hola. ya te escucho. ¿Ya? Hola. Probando uno, sí, Bueno. Vale. ¿Ya? Ah, ok. No, pero, este, estábamos platicando.
1: ¿no? Te... te... No. Te preguntaba yo que a ti qué tal te... O sea, ¿a ti qué tal te ha impactado? ¿Qué es lo que has visto? Bueno. Ahorita yo te cuento igual de lo mío, pero también quisiera saber... Porque volvemos a lo mismo. Yo pues, paso la mayor parte del tiempo en mi casa, de todas maneras, porque trabajo solo y con las cosas que tengo en mi casa. Entonces no
0: necesito como que ir a hacer algo, ¿no? En persona. Eh, pero, ¿tú qué tal? Bueno, este... En principio me gustaría... Comentar acerca de las opciones que, que han tomado pues, los Bro. representantes tanto del país Bro, como del estado de Puebla. Bro, Barbosa está perdido. No sé si te enteraste que. Barbosa, <ríe> lo que bueno, dijo es. Que hace unos días. Antes de que
1: lo encontrara, no sé, sea, siempre ha estado perdido y seguirá estando Bro. perdido. Y es un. Oh, Vaya. Sé. No, o sea, no quiero yo Perfecto. manchar tu podcast <ríe> con mi opinión sobre Barbosa, pero, o sea. No, 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 no,
0: no puede ser que exista tal persona, o sea, es, ah, de verdad es. Bueno, para las personas que, que no sepan de quién estamos hablando, estamos hablando del gobernador Barbosa. de Puebla, que solamente sé que apellido Miguel. Barbosa, no me he tomado ni siquiera la molestia de saber cómo se llama. Eh, tuvo como una conferencia de prensa hace unos días, creo que fue ayer, cumplió ahorita creo que ya 24 horas, poquito más. Y dijo a los medios que no nos preocupó, bueno, que en principio las personas pobres no se tenían por qué preocupar sobre la contingencia sí. acerca sí. del coronavirus porque era una enfermedad que solamente sí, le daba a los sí, ricos. Sí,
1: lo, más... es lo, nosotros... lo más hermoso de
0: todas las declaraciones.
1: Porque se, se incluyó el pobres.
0: señor, sí que a los pobres no les va a pegar esta enfermedad. que eso también me lleva a otra anécdota. Hace poco terminé de mudarme eh, con, con mi familia aquí en Puebla y en la mudanza, pues ya sabes, contratas este, el típico servicio para mover tus cosas, que te llegan una camioneta, eso todo, y pues las personas se encargaron de traerme aquí al nuevo lugar donde voy a estar viviendo. Pues en el camino surgieron varias conversaciones. Ya sabes, eran los típicos señores de casa, eh, súper relajistas, mm -hmm. muy amables. Pero obviamente no podía faltar el tema acerca del coronavirus. Y pues yo les pregunté, oigan, ¿cómo le está afectando en su negocio? Porque ese era un negocio de ellos. Y me comentaron, o sea, literalmente me dijeron, que era otro de los inventos uh -huh. como en chupacabras de parte del gobierno porque ya no tenía nada más que inventar y si ese tipo de pensamientos junto con el pensamiento que tienen los líderes de esos estados quiere decir que estamos muy no. muy muy mal no, mira, no estamos para eh, nada preparados Bill Gates lleva como 15 años haciendo
1: lo mismo o sea, lleva un montón de tiempo diciendo que no está preparada ninguna nación para este tipo de eh, situaciones, ¿no? Para este tipo de brotes. Ahora, aquí hay varios digamos, varias cosas que hay que tomar en cuenta, varias situaciones, varios efectos, ¿no? A causa de, de eh, la política y de la, la información y desinformación de la gente. Esa, esa postura siempre me ha dado a mí hasta risa la postura que toma mucha gente que eh, un ejemplo y yo no soy o sea yo no digo que sea experto en medicina para nada estoy muy lejos de ser un experto en medicina lo más que puedo lo más que puedo aspirar o lo más que puedo yo querer hacer es informarme lo suficiente de distintas fuentes fuentes confiables fuentes comprobadas para tener una visión o para tener una eh, percepción lo más apegada a la realidad, si es que no se puede al 100% la realidad, ¿sale? Pero hay muchas personas, y a mí me ha tocado verlo, muchas personas en Facebook, eh, okay. sobre todo mayores, pero también hay los, los, los jóvenes que llegan a ese tipo de posturas. Pero me ha tocado ver la postura de... O sea, no sé si a ti ya te llegó por Facebook a mí ya varias veces. Bueno, no varias, como dos, tres veces, ¿no? Pero una lista de las cosas que nos está haciendo ver el coronavirus, ¿no? Que Estados Unidos ya no es un país poderoso y que China ganó la Tercera Guerra Mundial sin disparar un misil. No entiendo cómo está ganando okay. nadie nada, ¿no? O sea, yo no he visto ni, ni un puto país que se beneficie de lo que está sucediendo, ¿no? Y, sí, o sea, yo no he visto a alguien de verdad que gane, o sea, un país que tú dices, oye, ¿por qué Me rayos Madagascar está creciendo tanto su Producto Interno Bruto? ¿Qué qué rayos, no? O sea, ¿acaso están ellos inmiscuidos en alguna conspiración contra el resto del mundo para que el nuevo imperio de Madagascar se alce y, no? O sea, o sea, no, o sea, no hay, no hay un país, no hay un lugar en el mundo que tú digas, no manches, ellos fíjate, están <risas> ganando de esto, o sea, ni siquiera están siendo perjudicados, al contrario, están siendo beneficiados, ¿Sale? Entonces eso es una... No sé cómo China podría ganar entonces la Tercera Guerra Mundial sin disparar un misil, eh, pero bueno, el caso es que ese tipo de listas, cuando hay gente, ojo, hay algunas teorías conspirativas que pueden o no tener sentido, que pueden o no ser un poquito posibles, y tú dices, bueno, qué okay, va, no la descarto al 100%, pero me... Opinión informada va más hacia tal cosa. No podemos saber la verdad al 100%, pero es muchísimo más probable por cómo estoy viendo las cosas, cómo los expertos están viendo las cosas, cómo la información está siendo entregada a nosotros y cómo nosotros filtramos esa información. Creo que es más apegada a la realidad. Esta teoría que esta. Entiéndase. Yo le voy más a la teoría de que en China... Olvídate de los comentarios racistas y todo lo que quieras. No voy a hacer un comentario racista. Mucha gente dice que eso es racista. Eh, pero en China comen de todo. No todas las personas. No todas las personas, me queda claro. O sea, hay okay. algunas personas que dicen, no, gracias, yo no como rata. ¿No? Pero sí, hay gente, sí, sí, sí. hay gente que sí. Y es una cantidad inmensa okay. de personas. Entonces, aunque tú me digas el 1%. El 1% es un chingo, ¿no? Viniendo de China. Exactamente. Entonces,
0: yo le voy más. Sí, más viniendo de, de Que China, alguien contrajo
1: el virus y contagió a otras personas. No estoy diciendo que sea imposible modificar un virus y que un virus eh, se pueda, se le pueda dar un nuevo propósito a través de pues, este biotecnología pero eh, generalmente eso se ocupa en tratamientos médicos, es decir, para beneficiar, no para perjudicar. Si uno quisiera realmente convertir una sustancia o un virus en un arma, uh -huh. lo hace mucho más letal, ¿no? O sea, digo, desde mi punto de vista y desde mi, de, de nuevo, opinión informada, si China o Estados Unidos o cualquiera de los países que tú quieras, sí. de verdad... Sí, sería hubieran creado este virus para perjudicar al mundo, no creo que lo hubieran hecho tan leve. ¿Y por qué digo leve? Eh, lo platicamos hace algunos podcasts y eh, ha seguido saliendo en todas las noticias, y en varias este, fuentes de información de, de cualquier índole que quieras, desde agencias de... de eh, de noticias hasta periodistas y médicos haciendo videos desde sus oficinas o sus consultorios, ¿sale? Siempre hay reportes que con, este, con, en conflicto, ¿no? O sea, que, que chocan y unos dicen que se mata tomando Fanta y otros dicen que la Fanta no le hace nada, ¿no? Entonces, siempre hay de esas cosas, ¿no? Entonces, uno se debe de informar, uno debe de buscar, uno debe de saber si lo que está diciendo el viejito que nada más se puso una bata, pues es algo real o si no es nada más alguien que anda ahí troleando en internet diciendo que si te tomas un frasco, digo, un, un, un vaso de Fanta, entonces dirás se me ha Por decir algo, ¿verdad? No me, no me ha tocado ver algo así de ridículo. No lo creo imposible, pero no me ha tocado hasta ahora ver algo así de ridículo. Entonces, estos claro. señores que tú comentas, pues a lo mejor, no es que uno sea <risas> mala onda, pero no tienen esa información o no tienen ese acceso a información o simplemente no tienen el interés por tener esa información. Entonces, esas personas que constantemente se han visto en otras situaciones en las que son cosas inventadas, no se les hace algo descabellado. No nos vayamos tan lejos. No sé si ya te tocó ver el video de unos güeyes que están como en un gimnasio que parece que está como en la calle, o es un gimnasio abierto. O sea, no se ve muy bien dónde está, pero es como un gimnasio. Y están... ¿No lo has visto? ¿No? Bueno, están así como que al aire libre y están todos ahí en el gimnasio, ya sabes, mamadísimos. Okay. Eh, súper, súper acento no, así no, chilango no,
0: no,
1: no Entonces están hablando así de, No, o sea, yo creo que eso No es nada, no la verdad es que o sea, No nos va a hacer nada, o sea, si no nos mató uh -huh. La cruda del mezcal Pues no nos va a matar una bacteria Entonces, haz de cuenta el, el video entero está lleno De comentarios como ese Y nada más te hace ver que Esas no. personas pues no están informadas El mismo chingado Nombre lo dice no es una bacteria, es un virus. Se llama coronavirus, con una chingada. O sea, ¿de dónde madre sacan una bacteria? Pero vuelvo a lo mismo, es gente que no diferencia, es gente que no sabe la diferencia entre una bacteria y un virus. No sabe no sabe qué, la causa qué y cómo actúa una y cómo actúa otra, ¿sale? Entonces, no quiere decir que entonces yo ya sea un médico de cabecera, que no manches, yo ya soy experto en medicina, pero me informo. Esa gente no se toma la eh, pues, digamos no se toma la molestia de informarse, porque a veces ni siquiera les importa informarse, porque siempre han estado en la desinformación y así han sobrevivido, entonces ellos no ven la información como algo relevante. Exactamente, ahora aquí, ¿qué, ¿cuál es el problema principal con el coronavirus? El coronavirus necesario. no es algo, te apuesto que la gente estaría muchísimo más impactada, muchísimo más espantada, muchísimo más alertada, sí, eh, el coronavirus fuera algo como el ébola, ¿no? Eh, el ébola te deshace, te va deshaciendo, o sea, partes del, del cuerpo, o sea, va consumiendo la piel y va, o sea, okay. es, es algo muchísimo más invasivo, es algo que precisamente por esas mismas heridas secreta muchísimo más eh, eh, fluido, contagioso, eh, se tienen que poner unos trajes o sea, casi casi dobles así, este, de esos trajes así amarillos hazmat como los de este Monst Monster Inc ¿no? o sea, cuando entran así todos con sus trajes oh, y así, man, con, no pero... mames, tiene una calceta o sea, oh. no, aíslenlo a la chingada, eso es, es, es <risa> algo, sí, sí, o sea, sí, así se tiene que tratar el ébola, entonces es algo muchísimo más impactante ¿Qué es lo que pasa, el coronavirus o el COVID-19 eh y no es algo tan letal el problema de la enfermedad o el problema de esta pandemia nunca ha sido la letalidad, la gente no le está temiendo y los gobiernos no están tomando las acciones que están tomando por la letalidad un ejemplo yo veo mucha gente y yo he escuchado en persona, incluso muchas personas eh, diciendo que ah eh, pues sabes que tuvimos un problema muy grande de dengue, y de psique, de chikungunya hace unos años y no le hizo tanto de pedo los medios, ¿no? O sea, los medios no andaban ahí todos, ah, el armistas y todo el pedo. Esto se me hace como un truco, pues, o sea, publicitario casi, casi, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el dengue, el zika, chikungunya, solamente se contagia si te pica un mosquito, no es contagio de una persona a otra, no necesita un trato hospitalizado, entiéndase, al que le da zika o chikungunya, a menos que sea un cuadro ya muy feo, pues internarlo no está de más. Pero hay gente que se ha curado de dengue, zika o chikungunya en su casa. Yo soy uno de esos ejemplos. A mí una vez me dio dengue, se siente culerísimo, estás dos semanas tirado, pero estuve en mi casa, me curé en mi casa, no había problema. ¿Qué es lo que pasa? Vale. Ahí está, entonces, tú tanto tú como me yo somos ejemplos también. vivos, de Me que pasó también. no se necesita un cuidado <risas> extremadamente, eh, eh, digamos, calificado para, para sobrevivir, un dengue, ¿no? Entonces, sí está muy culero, sí está muy fuerte, hay gente que le da peor que a otras personas, hay gente que tienen, sobre todo personas inmunodeprimidas, Exacto. que tienen mucho mayor riesgo, que es como ahorita el, el caso, ¿sale? Pero no, no es algo que, no manches, necesitas... O sea, se te cierra los pulmones, ya te mueres a la chingada. Necesitas alguna atención médica inmediata, ¿sale? Lo mismo con el COVID-19. No es la letalidad. Algunas personas a un pequeño eh, a un pequeño porcentaje, a, un, a, un, eh, a una porción de la población, le da de una manera muy fea, le da de una manera muy fuerte. Y esa gente sí necesita atención médica inmediata. Hay otras personas que es como una gripa, que es como una, eh, pues, digamos, una enfermedad cualquiera, ¿no? Algo que te da un viernes y para el siguiente viernes ya no lo tienes. Vas a farmacias del ahorro, te recetan algo, lo compras, te lo tomas y punto. Un tratamiento casero. Casero, entre comillas, o sea, me refiero que estás en casa, obviamente no las medicinas son caseras. Entonces, sí, 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 no, no tampoco me voy al extremo de que no, úntate hierbas y se muere el COVID, no, o sea, no. No, 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 tampoco, uh -huh. tampoco, tampoco. Pero lo que voy es, aquí el problema es el porcentaje <risa> de gente afectada, es. la cantidad de gente afectada. No hay suficientes camas en el mundo, no hay suficientes hospitales en el mundo para probar, pero para tratar a tantísima gente si llegara a números inmensos, que todavía no estamos en números inmensos, estamos en números muy bajos. Y si estas medidas se están tomando a esta altura, Ah, sí, sí, claro, porque, bueno, digo, hablando aquí en México, estamos en números bajísimos, aparentemente la es que no sé de qué tenemos que preocuparnos, porque aquí en México nomás, o sea, somos pinches inmunes, inmunes, porque, pues, esos de, ya sabes, ancestrales, esos de nuestros ancestros que, pues, nos han hecho inmunes, <risa> sí, al parecer, así como el avatar, tenemos, pues, conexiones con nuestras vidas pasadas, y toda esa sabiduría y todo esos todos esos anticuerpos, pues, se nos pasan. Al parecer, <risa> Pero, si hay una raza realmente superior en este mundo, es el mexicano, ¿no? Según AMLO. Entonces, eh, 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 o sea, todo este tipo de cosas, pues, obviamente no tiene sentido que nuestros ancestros nos den la fuerza y que los pueblos anteriores nos den la fuerza para el... No, güey, le da a cualquier persona, no importa de dónde seas no importa si eres la roca, le da. O sea, no importa a quién, le da. El problema aquí no es... Que te dé y a los dos días te caes muerto. El problema es que Exacto. si llegamos a millones de casos en el mundo, aunque tú me digas que el 20% de esos millones necesitan hospitalización, no hay, no hay suficiente, eh, no, no hay suficientes instrumentos, no hay suficientes camillas, no hay suficientes doctores, no hay suficientes hospitales para tratar a toda esa población. Y entonces empiezan a morir. La pandemia, o sea, una pandemia rara vez se trata de la letalidad, de la enfermedad, sino de la eh, del número. Por eso se llama PAN, de PAN, eh, de latín todos, ¿no? Entonces, pandemia, o sea, le va a dar a todos, güey. Todos la van a tener porque se está propagando cabrón, ¿no? Entonces, eso es, ese es, el, ese es el, el, el motivo. Aquí en México y en otros países todavía no, pero sobre todo en México, claro, todavía no se tienen números estratosféricos, pero ya se empiezan a ver los problemas. No hay una vacuna, no hay un tratamiento eh, especial, hay algunas personas que requieren de otro tratamiento eh, distinto. O sea, es un virus muy adaptable, si así lo quieres ver. O sea, es un virus que se comporta de maneras muy extrañas, porque hay personas que les da ciertos síntomas antes y hay personas que nunca tienen esos síntomas. Hay personas que ni siquiera tienen un síntoma y pasan así como portadores, hay personas que les dan unos síntomas cabroncísimos que a otras personas no. Hace poco los chinos se dieron cuenta que, eh, pues viendo precisamente todos los datos y viendo toda la información que había en, en, en estudios y en, obviamente en el manejo de la situación, se dieron cuenta que muchos de los primeros infectados y muchos de los primeros muertos eran otorrinos u otorrinolaringólogos, ¿sale?, que son pues, los que los que se especializan se especializan en nariz, eh, boca, garganta, tráquea y, y, y llegan Noche. hasta los broncos, ¿no? o sea, oídos exactamente, toda esa gente. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos se dieron cuenta que oh, había Dios. muchas personas que el primer síntoma, incluso antes de que les diera una calentura, la tos, incluso antes de la neumonía, lo que quieras, ¿no? Muchas personas el primer síntoma era que perdían el sabor o el olfato, olfato ¿Sale? Entonces, en muchísimas personas, así debuta la, la enfermedad. O sea, empiezas a dejar de oler. Entonces, se dieron cuenta de todo esto porque estudiaron todos los datos, vieron todas las tablas, vieron los infectados, están estudiando y, y vieron esa correlación, vieron ese patrón y dijeron, a ver, mira estas personas, estos muchos de estos resultan ser otorrinos. ¿Por qué? Y entonces se pusieron a ver y encontraron ese nuevo síntoma primario. ¿Qué quiere decir? Mucha gente dejaba de oler e iba con el otorrino. El otorrino no sabía que tenían coronavirus, los trataba, se infectaba wow. y al mismo tiempo lo propagaba. Entonces, imagínate todo esto. O sea, para que te des cuenta, qué, qué cosita Damn. tan pequeña como que, oye, no huelo, voy al doctor y mira todo. digo O sea, obviamente no fue ese el primer paciente, a lo que voy es, la ramificación es inmensa, ¿no? Entonces, eh, se dieron cuenta de esto los chinos. Resulta que eh, los que tenían ese síntoma eran las personas jóvenes. A las personas mayores no les da ese síntoma. Empiezan con los síntomas más fuertes. O sea, no hay, no hay, no hay hasta ahora un indicio grande como para tomarlo en cuenta de personas mayores de 50 años que empiecen a perder el olfato. Eso le da a los jóvenes. Entonces, cuando tienes un virus así de adaptable y así de pinche bipolar el cabrón, cambia aquí y cambia allá, y dice aquí una cosa y allá dice otra, y mejor sí, mejor no. Entonces, no hay una manera, o sea, no es así como que, ah, tiene coronavirus, va a toser 100 veces y se le va a quitar. Ah, bueno, ok, nada más hay que estarlo viendo mientras tose hasta que llegue al 100 y ya se va a su casa. No, o sea, no hay, no hay hay un no hay un patrón específico. Ese es el problema, cuando no hay un patrón específico, tienes que ramificar y tienes que dividir los esfuerzos de investigación. A ver, güey, tú investiga de estas maneras, tú investiga esto, tú investiga esto, tú investiga eso. Entonces, todos esos equipos se tienen que dividir las tareas y tienen que dividirse cómo estudiar al virus. Entonces, son menos personas a una sola cosa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La gente se le va la, o sea, se le va la idea, porque yo veía con las, con las tablas que compartían hace algunos, algunas semanas, que no, pues la gripe mata a tantas personas por día y el coronavirus mata nada más tantas o sea, es bien poquito, sí güey, pero el hecho de que la gente le dé coronavirus, no quiere decir que le va a dejar de dar gripa, la gente va a seguir teniendo gripa, la gente se va a seguir muriendo de gripa, solo estás agregando uno a la lista, o sea, si tú tenías una lista de 10, ahora tienes una lista de 11 entonces, no se van a detener las demás o sea, ningún otro virus va a decir, ah no mames no, espérate, es el turno del coronavirus nosotros vamos a quedar aquí, acaba tú güey, y ya vamos no, o sea, va a haber gente que le va a dar vaya puta, una sobre otra <risa> sale Entonces esas tablas no tienen sentido y no importa sí. si la gripa mata más al día que el coronavirus, porque el coronavirus va a seguir dando y la gripa va a seguir dando. Okay. El problema es que si yo ahorita me caigo, digo, esperemos no, de mis escaleras me fracturo una pierna, ¿a dónde tengo que ir? Al hospital. Y si el hospital está lleno de gente con coronavirus, no solo corro el riesgo de infectarme e infectar a mi familia e infectar a mis conocidos, sino Ajá. que si yo llego, el hospital no me puede decir, no, güey, ahorita es el teor turno del coronavirus. Los fracturados los vamos a ver en un par de meses. Espero que te pegue bien el hueso. Pues no, ¿verdad? O sea, me tienen que tratar. O sea, me van a tratar pues, porque es un hospital. Entonces no pueden desviar al 100% sí, es toda bien. la atención y todos los médicos a una sola causa. Entonces sí. ahí está el problema, cuando no se pueden curar y no se puede pasar el 100% de los recursos. Porque si se pasa el 100% de los recursos, ahorita tenemos una epidemia de coronavirus, se va a quitar la epidemia de coronavirus y al rato vamos a tener una epidemia de polio. Porque resulta que el polio está regresando de manera flamante a México. Entonces, sí, ya hay varios casos en, en Ciudad de que... México. Chécalo, 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 chécalo. Ah, porque sí. ya hay varios confirmados y el polio está
0: dejando no o sea, la entrada
1: triunfal mientras el coronavirus nos qué mantiene horror. distraídos. Ajá, exactamente. Entonces, no podemos decir, ¿sabes qué, polio? Espérate, ahorita no vamos <ríe> a nada más eso porque al rato vamos a tener una epidemia de polio. Entonces, ajá, entonces, eso, eso es todo. O sea, este, este, este pedo es más un pedo económico Dime. que médico. Es lo que mucha gente no se da cuenta. Es un pedo económico, no es, no es, o sea, yo desde que inició esta madre, yo lo dije, no estoy diciendo que no importa o que no me interesen los enfermos, pero va a hacer más daño a los sanos que a los enfermos, y solo lo va a comprobar. Vas a ver, hay gente que ya tiene problemas eh, este, financieros, no nada más aquí en México, sino en otros países. Estados Unidos está en su punto de desempleo más alto de los últimos 50 años, lo puedes checar. Es increíble cuánto subió la tabla, o sea, en un mes tres millones de personas se quedaron sin empleo, ¿sale? No, Están no. haciendo un plan de dos trillones de dólares, trillones de allá, billones de acá, para darle a la gente, no es suficiente, o sea, les va a alcanzar 1.200 dólares a cada persona que no ah, es nada sea. en Estados Unidos, pues... aquí es un chingo, en Estados Unidos 1.200 dólares no es la renta, o sea no alcanza para casi nada, los, los canadienses les están dando 900 sí, cada quincena, 900 dólares cada quincena, sí. eh, este, Gran Bretaña va a pagar creo que el 75, el 80% de los sueldos de las, de, de las personas que están ahorita en home office, o sea, esto va a afectar más médica, digo, económicamente que médicamente, y obviamente es un círculo vicioso porque entre menos economía pues más problemas para el gobierno, entre más problemas para el gobierno menos atención al coronavirus, entre menos atención para el coronavirus, pues más, más lento se va a resolver. Y, y es un ciclo, ¿sale? Entonces la gente comprenderá mi alarma y la de muchos otros mexicanos cuando California tiene como 5.000 casos y Baja California como 16. Y tú dices, güey, a mí, o sea, discúlpame, pero ni madre, o sea, ¿qué, qué? bien chingón, ¿no? Porque salen todos los días como que a decir, no, pues fíjense que nada más aumentamos 20. Sí, sí güey, pues si nada más haces 20, pinches test si nada más haces 20 exámenes para ver si tiene, pues sí, nada más van a salir 20 chingadas, pero los otros 2.000 que están formados esperando su puta test, pues, o sea, ¿qué, qué hay de ellos, no? O sea, ni modo que no los cuentes ¿no? Entonces, entonces, ese es el tipo de cosas que yo digo, no puede ser que haya gente todavía tan no, no. cegada en el sentido de, eh, no te preocupes, es una gripa, no pasa nada. Ahí está el chingado Noroña, Noroña diciendo que no, que eso no le va a dar. Y si le da, pues ya no pasa nada. Y si se muere, pues ya estaba de Dios. Así como, o sea, no puedes tomar esa postura, mucho menos siendo político. No puedes tomar no, esa man. postura tan, tan valemadrista y de, pues ahí vemos qué pedo, ¿no? O sea, no.
0: No sé si, no sé si te enteraste de cuando empezó todo este desmadre del coronavirus y Alemania pues ya entró en cuarentena, Angela Merkel dijo que según estudios y analistas alemanes tenían eh, previsto que el 70% claro. sí, de la población
1: iba a llegar a y, contraer el coronavirus. Porque igual he estado viendo, te digo, todos los las este, pues, distintas agencias de noticias y distintos periódicos y todo, y me enteré de esa noticia como a los dos, tres días que lo dijo, porque dice, el, el problema también, ¿qué es lo que pasa con una pandemia? La gente lo ve como una gripa, ¿no? Entonces dice, ah, pues mucha gente tiene gripa, la gripa como en cuanto se te quita, pues en dos semanas ya estás al 100, yo creo que van a ser entonces como un mes, pues porque esta es una gripa más fuerte, ¿no? <ríe> no, o sea, esta madre va a durar meses, <ríe> exactamente, la peste, la peste bubónica que <risa> con no es esteroides así, que también tenemos mucho mayor tecnología y mayor conocimiento, pero duró casi cinco años. O sea, es, es, esta, esta madre no se va a quitar en uno o dos meses, solo va a empeorar, o sea, no va a mejorar. O sea, no es así como que ahorita estamos en no, el pico manche. y de aquí todo para abajo. No, al contrario, esta madre está empezando, son los primeros meses. Es, es, es muy, muy, muy... Está bebecito el coronavirus, pues está, está chiquito, ¿verdad? todavía está así pachoncito, está, todo, o sea, está bien bonito, todavía tiene que crecer, y ya que esté de dos metros, ya nos va a romper la madre. ¿no? Entonces, Ángela Merkel, a lo que se, se refería, es este, no, aquí, no que el 70% iba a contraerlo ya ahorita, ¿no? o sea, se refería que el 70% de la población en algún punto lo iba a tener. A lo mejor en los siguientes seis meses ya alcanzará el 70% Ajá, de la sí. población. Él este, eh, el doctor del Congreso, digamos, el, el este, de Estados Unidos, se llama Brian Monahan. dijo que él, viendo todos los datos que tienen, y esto lo dijo hace como un mes, uh -huh. viendo todos los datos, más o menos, pero viendo todos los datos, toda la información que tienen, todos los estudios que están haciendo, él prevé que más o menos en entre 70 y 150 millones de estadounidenses nada más contraigan el virus. sale Estamos hablando de la mitad de la población estadounidense. Ahora, nah. eso no es algo tan alarmante en el sentido de no... Ahorita los esfuerzos que están haciendo todos los países no son para matar el coronavirus. O sea, no se puede deshacer así el coronavirus. Así como que, miren, ya tenemos esta madre, se la ponen y deja de existir el coronavirus. No, el coronavirus va a seguir dando. El problema es que cuando ponen los ejemplos de la, este, de la gripa, de hepatitis y eso, es ya está contenido. Es decir, si tú lo ves en una gráfica, la, la tabla o la línea va casi siempre recta. O sea, es, es, es algo que ya está estudiado, es algo que ya está bien sabido cómo tratar y que no ocupa tantos recursos como otras enfermedades, ¿no? Entonces, la gente, o los hospitales ya tienen sus estadísticas, ya saben que al mes le da a tantas miles de personas gripa, entonces pues, ya saben cuánto tienen que destinar, por así decirlo, a esos esfuerzos para, para deshacerse de esas enfermedades. El problema es que aquí esto está creciendo, 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 creciendo. Lo que la gente está haciendo y en muchos países y lo que muchos países y gobiernos están pidiendo cuando, te, cuando dicen que te quedes en casa, no es para que no te dé. Prácticamente te están dando, güey, te va a dar, pero yo te sugiero que ahorita te guardes porque ahorita no te puedo atender cuando la curva empiece a bajar, ya que te dé, güey. Y ya que esté D, vienes cuando tengamos las suficientes camillas para conectarte un ventilador y no te ahogues. Entonces, la gente y el gobierno no está diciendo que no le va a dar. O sea, eventualmente le va a dar. A menos que se sí, cree una sí. vacuna. La vacuna va a llevar meses. Te va a dar antes. Muy probable que te dé antes. Entonces, lo que quieren hacer es dosificar a los enfermos, no quieren deshacerse del virus porque no se puede, no quieren curarlos a todos al mismo tiempo porque no se puede lo que están diciendo es, güey guárdate y al rato te enfermas pero ahorita no puedo, ¿sale? suena culero pero ese, pero ese, es, el, ese es el ese es el escenario, es lo que va a suceder o sea, no uh -huh. va a haber un eh, país que digas, no, no manches fíjate que nosotros nos quedamos en los 5000 y ya de ahí bajó ya nadie más se volvió a enfermar no, porque es un virus muy contagioso, es un virus muy tricky, es un virus que se que se puede confundir con otras cosas, se disfraza de gripa. Hay gente que dice, ah, bueno, fue una gripa y ya infectó a su abuelito. Y para el abuelito no va a ser una gripa, ¿no? Entonces entonces ese es el problema con este tipo de cosas y con los aislamientos. Ahora, si nos volteamos a ver Exacto. a México y cómo está llevando la, la, la situación, pues más que irrisorio, vaya... O sea... <risa> porque ¿tú qué has visto? No, ¿Tú qué está... opinas? Dime porque, digo, yo desde está el primer triste. podcast creo, yo dije que soy totalmente anti-AMLO y lo sostengo hasta el día de hoy, nunca voy a cambiar mi posición, pero yo soy totalmente anti-AMLO y anti-morena, <risa> pues hasta eso no, eh, porque de verdad. ¿Te estás bien ahí, muchos, te estás como, pasando decíamos, bomba. estar mal, ¿no? O sea. De verdad yo esperaba a, a, este, que estuviera yo confundido y decir, no manches, AMLO, o sea, está, pinche Huacanda es ahorita
0: México, ¿no? O
1: sea, no oh, mames, pinche. Sí, a ah, huevo Tlaxcala, lo hizo así, pinche huacanda, y ahí está su pinche, ¿no?
0: Pinche Tlaxcala, este, ¿no? El Huacanda de México. Pues mira, este, respecto a AMLO, la verdad, ya. Poco me importa realmente lo que haga porque, como lo habíamos comentado en el podcast pasado, uh -huh. la democracia acaba una vez es electo como presidente. No. Ahí tu voz, tu voto ya muere. O sea, ya no puedes hacer nada. Ni siquiera lo puedes quitar una vez está en la presidencia Entonces, por lo visto, eh, se lo tomó demasiado tranquilo. Creo que Creo que uh -huh. como que comparten mucho pensamiento con Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, que creen que porque somos, tal vez, bueno, que tenemos descendencia que ha pasado por muchas cosas, eh, que porque tal vez somos un país en el que existen trabajos súper denigrantes como entrar a tuberías o a exponerte a condiciones uh -huh. súper cañonas podemos resistir una epidemia y que somos superhumanos. Creo que ese es como que el error más evidente que tiene AMLO como líder de, de México. Entonces, eh, creo que la única solución o la única forma en la que podemos decir que podemos sobrellevar de forma correcta toda esta situación de la pandemia, creo que es como pensando de forma individual porque tú no puedes saber cómo es que la otra persona está llevando la contingencia, como te comentaba hace poco pues estuve, bueno, ¿Sí? tuve el, el placer de conocer a estas personas que me ayudaron a mudarme, muy amables pero estoy seguro que ellos no están tomando ninguna medida no se están preparando ¿Sí? y les vale madres tal vez si son portadores si están contagiando a otras personas entonces Creo que lo importante, o sea, igual ya no podemos confiar en nuestro líder supremo AMLO, ni tampoco en su gabinete. No sé si viste que eh, en una de las mañaneras AMLO dijo que eh, esto se tenía preestablecido, que iba a terminar para el 19 de abril, creo, y se quedó viendo al, al médico... Eh, Hugo, no, Hugo no, López Gatel. ¿Y no sé qué, qué, qué cargo es? Es subsecretario de salud. Ajá ni siquiera es el secretario, es el subsecretario. Ajá. Se lo queda viendo y le dice, sí, ¿verdad? El 19 de abril. Y el güey solamente se lo queda viendo y como que le dice, sí, este, más o menos con una voz temblorosa. Se queda así como que, ¿neta? O sea, no. ¿podemos confiar en este tipo de personas? Y la verdad es que yo creo que no. Y, de hecho, ayer estuve hablando con un amigo, este... Y le dije, oye, él me preguntó, oye, ¿cómo es Pero si Barbosa es, Barbosa es, pues, vaya todo. Lo que el que gobernador apenas acaba de decir o sea... que... sí. no, más ma... No, o sea, el gobernador comparte el pensamiento de que si somos pobres no nos va a dar nada, que somos superhombres, eh, AMLO está teniendo tal vez un un pánico enorme que tal vez por eso no quiera aceptar que vamos a valer eh, cacahuate en tal vez una o dos semanas. Entonces mi amigo me dijo, mira, lo más importante es que tú estés saludable, que las personas que están contigo estén saludables y se queden pues de alguna forma aislados lo más que se pueda. Y eso es todo. Simplemente con que de forma individual cada quien cumpla con su deber social, creo que podría ser lo más que podríamos llegar a hacer. Porque pensar que en algún momento los gobernadores van a llegar y van a poner un toque de queda donde van a obligar a todos a tomar medidas, a lavarse las manos, van a repartir jabón, van a estar pagando salarios a las personas desempleadas, la verdad es que eso es muy poco probable. Entonces, creo que solamente nos queda resignación para todas esas personas uh -huh. que, según creo, piensan que están haciendo las cosas bien, refiriéndome a AMLO y a todos su gabinetes, uh -huh. y pues tomar acciones de forma individual, como sociedad, y pues esperar a que sobrevivamos a. Esta catástrofe económica, porque al final de cuentas, como tú dices, es económica. En dado caso, nos va a dar, es más probable que nos dé a que no nos dé. Y creo que el tratar esa enfermedad, pues para nosotros que si estamos chavos, se sonó como chavorruco, ¿no? Este, nosotros que estamos jóvenes, pues no va a pasar más allá de tal vez síntomas que ya hayan tenido, si es que han tenido dengue, o alguna enfermedad así que no sea gripa, o incluso la gripa, se puede, puede comparar mucho, pero mm -hmm. el problema va a ser con nuestros adultos. Por ejemplo, mi papá es diabético, entonces, sí, como que esa es la parte que me preocupa <tose> un poco, porque más que los cuidados es el equipo. Claro. Por ejemplo, están en sí, No, no, no hay un control, no hay, un... camillas, no hay una, no hay una reserva de, de ese tipo es, de recursos. Eso. Entonces. Ah, y... Exacto Entonces, imagínate Si no hay recursos no, claro que no. Menos hay no. reserva Y menos tienen un plan de contingencia Y si no podemos confiar En las acciones que Podrían llegar a tomar el gobierno Solamente nos quedan Nuestros propios medios Y pues no creo que Todas las familias tengan Como una reserva Igual creo que ese error de nosotros es no tener esas reservas económicas para poder comprar por ejemplo un ventilador, comprar eh, me medicamentos necesarios. Creo que pues solamente nos queda hacer <ríe> lo que podamos que es <ríe> mantener Susana distancia Susana y su distancia. No, a distancia buen amigo Excelente campaña gobierno, Ay, esto Es buenísimo. Sí. Sí. <ríe> y pues ya, o sea, esperar. Intentar ser no, no, lamentablemente, pues visual. no,
1: no hay mucho, pero no creo que <coughs> no hay mucho como sociedad, hacer. salvo las acciones vaya que, que se deben de tomar. Vi en el New York Times hace un par de días eh, un reportaje de las calles y los lugares más concurridos en ajá, de, bueno, de Nueva York, del Reino Unido, de de Alemania, ah, de, Nueva York. de Italia, de... O sea, varios países, ¿no? O sea, muchos lugares del mundo, Canadá, Estados Unidos, y de repente, me, me, o sea, dices, de Ciudad de México, ¿no? Y hasta su madre la calle, ¿no? Entonces, güey, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y es que ese es el, ese es el problema. ¿Qué es lo que yo siento? <risa> para, para, para que un gobernador como Barbosa, Usted. el increíble gobernador de Puebla, para que un gobernador eh, tome las acciones necesarias y tome las acciones que debe de tomar ante tales situaciones, debe de partir del hecho de que le importa a su población. O sea, realmente le importa. No ha mostrado casi ningún gobernador del país mucho interés por su gente, o sea, por la población, porque como lo decíamos, cuando ya llego a la oficina, o sea, cuando ya yo soy... El gobernador o cuando ya soy senador o presidente, lo que quieras, pues ahí ya se acaba la democracia, ya es mi pedo, ya ustedes rasquense con sus uñas, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que yo siento que está pasando? Todos ellos se dan cuenta uh -huh. que no tienen la, el más mínimo protocolo, el más mínimo eh, marco con el cual trabajar, que no tienen los recursos ni las reservas ni nada para poder frenar esto, mucho menos evitarlo. Entonces, yo siento que apelan al lado mexicano, porque eso sí es muy de México, de X, ¿no? X. Entonces, el mexicano es experto y es un chingón en el, ay, X, güey, chale, ah, es lo mismo. O sea, ¿no? O sea, es, vaya, para algo somos buenos para eso. Si lo pudiéramos exportar, puta no nomás, nos volvemos billonarios, ¿no? Porque, porque los, memes, <risa> los memes que se hacen en esta época, ya, ya hay Muy algunos verdad, que son buenísimos,
0: ¿eh? O sea, potencia. tú dices,
1: no manches, la calidad de memes que hace México. O sea, literal exportamos memes. O sea, no sé si viste ese comentario, no me acuerdo YouTube o no sé dónde, madre vi que dice, wow, soy del de Salvador. No sabía que el señor de los memes era su presidente. O sea, hasta, hasta otros países exportamos los memes y todo. Y vaya, o sea, los memes mexicanos son de verdad ¡Pinche calidad! ¿No? Pero esos eso somos mm -hmm. muy buenos. Ah, sí, exactamente. Para eso somos muy buenos. Para burlarnos, para hacer chistes, la para seguir su madre. para Y esa mentalidad es la que ha llevado al mexicano a, a el X. Ahí vemos qué pedo. Ahí vemos. Ahí vemos. Ahí vemos. O sea, yo tengo, yo conozco un chingo de gente que es así como que, oye, hay que planear porque ya habías dicho que el viaje, o sea, cuando Ahí vemos. Ya están planeando el día antes, ¿no? Entonces, el ahí vemos, yo siento, digo, si, si no es este caso, entonces realmente estamos perdidos porque quiere decir que es muchísimo más estúpido AMLO de lo que yo creí, pero yo siento, sí, sí, o sea, al Chile, al Chile las cosas como son, pero yo siento que ellos saben que nos va a cargar el chosto y que nos va a no. caer la voladora, sí. entonces ellos están diciendo, no sabes qué, mejor no vamos a alarmarlos, vamos a decirles que X, yo voy a seguir saliendo me va a ir madre, voy a seguir viajando en avión, no voy a cancelar los duelos, no voy a cerrar parques, no a... ¿se ¿Sí explico? Para que no, o sea, para que se tranquilicen, porque ellos saben que si empe empiezan a alertar a la gente, sí. la gente lo primero que va a hacer al alertarse es demandar. A ver, vamos a demandar el, el sí. exactamente, vamos a demandar a ver, ¿dónde están los recursos? ¿Cómo que nada más tienes cinco ventiladores en este hospital? Hay 500, 500 enfermos, güey, ¿cómo que nada más tienes cinco? Entonces van a empezar a pedir y no les conviene al gobierno que empiece a pedir la población cuando está sana. Les conviene que empiecen a pedir cuando están enfermos. Entonces, okay. está muy oscuro el pedo. <risa> ya sé que así me fui sí, me fui muy, totalmente, muy me fui totalmente teoría conspirativa. Sí, pero no se me haría extraño porque volvemos a lo mismo, todo eso debe de partir. Del simple hecho de que la gente le importe a ese mandatario. Estoy 100% seguro que a Trudeau le importa a la gente de Canadá. Y entonces está haciendo todo lo posible para cuidarlos. Y de hecho ya mandó a decir que todos los canadienses se vengan a Canadá y que todos se cuarentenen aquí, que todos acá. Y el, y el embajador de Canadá para México está diciéndole a todos los canadienses que se vayan, que les van a apoyar con los aviones, que les van a apoyar, pero que se vayan todos a Canadá porque México se lo va a cargar la chingada entonces ese, ahí ves la diferencia entre un mandatario o una cabeza de Estado a la, a, la, a, la, a la que le importa su población, y de ahí vemos a AMLO, a quien realmente, seamos honestos, le vale madre también a Barbosa, o sea, ¿qué les puede dar la población a ellos? O sea, ¿qué beneficio? Ya los pusieron ahí en el poder ¿qué más les puede dar? Nada Nada. ¿Tú, tú, crees que, ¿Tú crees que AMLO de verdad ha de guardar todos los putas detentes que le dan? Todos los chingados dolaritos. No, ¡Qué madre! No. O sea, a, a, a lo, a en lo que a mí concierne, pudo haber impreso ese pinche detente cinco minutos antes de la mañanera. Y sale con la chinga estampita y lo dice. Así de sencillo. ¿Se ¿Sí me explico? ¿Pero por qué? Porque apela mejor a una salvación divina y no a la salvación que en estos casos es la que cuenta, que es la científica.
0: Sí. Bueno, igual bien que... y
1: estén tranquilos. <ríe> <no se> hace...
0: <ríe> ya sé. Igual, igual y regreso a, a Chiapas. Igual y como,
1: como cuando yo estaba, cuando, cuando yo vivía en Villahermosa, el gobernador, ya sabes, estaban las inundaciones y todo. Pues había, o sea, había un día en el que estaba muy alerta todo el pedo porque parecía que se iba a inundar al día siguiente y no sé qué. Entonces él dio un comunicado. <ríe> Y es verídico lo que dijo el, el, el ingeniero Andrés Granier, que por cierto está en el bote, de, segura, de seguro muy cómodo Bien. porque se robó un chingo de lana, pero dijo, o no fue el, no, sí, sí fue él, bueno, no me acuerdo si fue el alcalde, o sea, el, 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 el presidente municipal, o él, pero él estaba en el video, o sea, como que estaban dándolo, o sea, juntos, ¿no? Y, y dijo, esto uh -huh. es verídico, no se preocupen. No se preocupe, no va a pasar nada. Vayan a dormir. Duerman tranquilos, pero estén alerta. Ok. <risa> Duerman tranquilos, pero estén alerta. No mames, gracias, güey. Es justo lo que necesitaba que me dijeras para estar tranquilo, ¿no? Pero también estar alerta. O sea, son ese tipo de cosas que te dices. No puede ser que el futuro. De cualquier porción del país esté en manos de gente como esa o manos de, de Barbosa, que no sé si por cierto no has visto el meme de Barbolsa No. No, ah, madre, te lo no, voy a mandar no, por, porque por suerte, es una no. bolsa, una bolsa de piel, o sea, una bolsa así como de mujeres, o sea, un bolso, una bolsa de piel, con unos zíperes, pero estaba Ajá. abierta de una manera que no mames, estás viendo a Barbosa, te lo prometo, o sea, güey, está, está cagadísimo. Y entonces, o sea, sí le pusieron barbolsa. Y, y ves el, 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 Damn, el bebecito, ¿cómo es? Consentido, ¿no? El nene consentido, perdón. El dinosaurio, Ajá. que se ah. parece. Yo le digo yo le digo bar, yo le digo barbosaurio, ¿no? Pero
0: ah, okay, okay. Pues, está igualito, ¿no? Entonces,
1: entonces eh, sí, te voy a mandar el, bar, el barbolsa. Pero entonces, volviendo a ese punto, ah. ¿tú crees si ese cabrón de barbolsa se incluye en los pobres el descarado? ¿Tú crees que en serio sí, les importa? Muy bajo. O sea, no, nosotros los pobres somos inmunes. Y yo dije, uy, hijos de chingada! Es que, brother, para empezar nadie es inmune, ¿no? Independientemente de que tengas la millonada de lana y lo que quieras, para empezar nadie es inmune. Y para
0: seguir, o sea, no sé para qué madre te incluyes si de pobre no tienes ni madre. ¿no? ¿eh? Sí, eso creo que fue muy bajo de su parte. O sea, eso ya fue como decir, ok, ya solamente vengo aquí, voy a decir algunas cosas, nos vemos después de la contingencia, uh -huh. y pues gracias.
1: Gracias, rásquense con sus uñas, el gobierno seguirá diciendo que es gripa, siguen catalogando como influenza, yo la verdad es que, digo, se puede desconfiar de muchos conteos a nivel mundial, pero yo del conteo de México no confío en nada, la verdad, porque y, pues no, no se ha mostrado un esfuerzo por realmente medir claro, o sea, la, la magnitud de, de lo que está sucediendo y obviamente no le conviene al gobierno, sobre todo de AMLO que tanto, tanto, tanto mamaba desde hace pinches sexenios, que él tenía la fórmula secreta sí. y que él sabía cómo solucionar todo y que pinche México iba a ser, ¿no? La chingonada cuando él entrara, sí. ¿no? Entonces no les conviene que sean los números reales, entonces yo estoy 100% seguro que van a disfrazar números, que van a cambiar, que no les van a hacer test, algunos van a decir que es gripa, otros pone que tiene influenza, ¿se ¿Sí me explico? Pero, o sea, nos conviene que menos, menos gente se alarme.
0: Oye, de hecho, no sé si sabías que, según, dicen que el norte se quiere independizar. <risa> pues, hay, <risa>
1: siempre han habido esos sentimientos separatistas, ¿no? <risa> De parte, sobre todo, de lo, de Nuevo León, nuestro, nuestro nuestra hermana Ajá. república de Nuevo León.
0: Pues, Pero... no sé si, si sabes sobre el conteo que ellos llevan. No. Eh... De caso de coronavirus.
1: No, 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 no sé si ellos tengan, ¿Qué? no me extrañaría que dijeran, ¿saben qué? Pues a la chingada su conteo, nosotros vamos con el
0: nuestro, ¿no? Bueno, básicamente hicieron lo mismo, o sea, exactamente lo que dijiste de a la chingada, vamos a, a tener nuestro propio conteo, y según ellos... <risa> Puede ser mi propio conteo 90. con juegos de azar
1: y mujerzuelas.
0: <risa> <risa> Como me gusta. No, Según ellos, tienen 90 casos, y según el de México, o sea, el de el Estado, eh... Tienen 60. O sea, estamos hablando de una tercera, de una tercera parte. parte. Ajá. Y ahorita, o sea, suena poco, porque son 90. Pero imagínate ya cuando hablemos de miles. Claro. No, pero Va, aparte
1: aparte suena poco porque son 90, no. pero piensa en esas 30 personas que de diferencia que de todas maneras tienen contacto con enfermeros, con enfermeras, tienen contacto con su familia, eh, su familia a lo mejor sale, hace las compras... ¿Se explico? La gente que ahorita sí. está teniendo los síntomas, es probable que lo haya contraído hace dos semanas o hace dos días. Pero si fue hace dos semanas, ya lo estuvo regando. Entonces, hoy por hoy puede haber alguien que le falta una semana para mostrar el síntoma. Y entonces, dentro de una semana, se va a enterar. ¿Pero qué crees? Ya lleva otras dos semanas pues, regando el, el virus. Entonces, el virus. El, 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 de eso se trata, que es exponencial. No hay ningún... Sí. No hay ningún crecimiento, en, en, ni un país, eh, ni uno, en el que el crecimiento haya sido o vaya siendo constante. O sea, que digas, no, mira, ya llevamos dos días, tres, cuatro, cinco días, con alrededor de 200, o sea, 205, 100, 180, 220, ¿no? así, o sea, como que van ahí, ¿no? ¿no? No, 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 o sea, se van duplicando, triplicando cada tal, o sea, es, es un crecimiento cañón. Hace 3, 4 bueno. días Estados Unidos estaba en el cuarto lugar de, de infectados, ahorita está en el primero. Ya se chingó a China. En China a que Italia. se supone, sí, en China que se supone que empezó todo el pedo. Ya están, ya están bueno. súper bien. Y, y, y este, Estados Unidos, en 2, 3, 4 días,
0: les dio la vuelta a todos.
1: O sea, dijo, a ver, quítense que yo voy ahí.
0: O sea. Bueno. Ya para concluir con este increíble tema, yo creo que podríamos hacer podcast la próxima semana, ¿no? Para ir llevando como una bitácora así de cómo va, México va valiendo madre. ¿Bitácora?
1: En lugar de bitácora espacial va a ser bitácora del COVID. Vamos a llamar esta serie bitácora del COVID y pues vamos a hacer ¿Va? así okay. semanalmente, vamos a ver qué tan, qué tan de la chingada está, ¿no? Vamos a, vamos a hacer broadcast como
0: John Connor así. En plena... va, va, me late. Ok, bitácoras del COVID Capítulo 1 este, ¿Alguna recomendación? o Ya sea sanitaria, de entretenimiento Para la audiencia En lo que reportamos Lo, lo nuevo la próxima semana El COVID-19
1: Pues la principal Pero así la, la primerita de las recomendaciones Que eh, aplica para cualquier persona No importa el caso y hay que informarse o sea, hay que, hay que leer varias fuentes, nada más una si llega un video hay que confirmar no hay que compartir o no hay que reenviar antes de confirmar no hay que espantarse si llega tal eh, noticia eh, diciendo tales cosas o sea, hay, hay, que, hay que informarse realmente antes de poder tomar una postura eh, absolutamente todo lo que yo dije aquí les juro, nada me, lo, nada me lo inventé. Digo, o sea, inventar, entiéndase, pues cuando yo dije, ¿no? O sea, de, de, de cómo yo creo que estaría eh, manejando la administración de AMLO, pues todo este rollo, pues es una percepción personal. Pero todos los datos que, que dije, todos, todos, todos los he investigado. Entonces son cosas que están eh, escritas en varias fuentes y que se pueden incluso checar. Eh, si, si puedo ahorita, pues, si junto a algunas de las fuentes y te las envío por si quieres ponerlas ahí para que algunas personas igual puedan tener acceso, pero todo es sí, sí, información es eh, confirmada, ¿sale? No me inventé vale. nada. Entonces, eso, eso es, digamos, la primera, primera, primera recomendación. Informarse antes de cualquier otra cosa. Y la segunda es, no piensen en la enfermedad que les va a dar a ustedes, que obviamente pues, no queremos que le dé a nadie, ¿no? Pero no empiecen, no, no empiecen en la de ustedes, sino a quienes pueden ustedes infectar. A lo mejor a ti te da una gripa, pero a lo mejor infectas al abuelo, a la abuela de tu amigo, a tu tío o primo, este, digo, a tu tío abuelo, a tu. Eh, lo que quieras, ¿no? Que pueden tener mayores complicaciones. Entonces, no es la letalidad el problema. La letalidad de la, de la enfermedad no es el problema. El problema es la acción, digamos, de respuesta, la, la capacidad de respuesta de nuestro flamante gobierno y que pues, no se ve muy claro, ¿no? Entonces. Eh, si se van a enfermar que es muy probable traten de aplazarlo lo más posible o sea traten de enfermarse a lo último yo sé que pues obviamente uno no decide cuándo ¿verdad? no pone una agenda <risa> pero sí hay que extremar todas las precauciones para que no sea ahorita porque ahorita es precisamente el, el, el pico o el punto en el que se van a empezar a ver muchos mayores problemas sobre todo de abastecimiento de recursos y de mano va
0: ok pues yo les recomiendo cualquier serie de Netflix. Este, al parecer igual, creo que van a adelantar eh, Disney Plus, aquí en Latinoamérica, específicamente México. Entonces, no manches, ¿neta? A la calma. ¿Sí? ¡Wow! Sí, ¿no? Manches. Parece, sí, o sea, guau. no Espero.
1: Espero, sí, porque, <risas> vaya. Sí, no, y varias, o sea, varias, varias, este, varias plataformas están dando como contenido gratuito y ese tipo de cosas gratuito. hay una película que yo quería ver Emma eh, de, la, de la novela es una adaptación de la novela Jane Austen Ajá. y pues, se supone que se iba a estrenar ahorita en las próximas semanas pero pues todas las películas, sobre todo las mayores o, la, o sea, el, la, las que tienen mucho buzz como para que las vaya a ver mucha gente eh, se cancelaron ahorita entonces Emma Ajá. se estrenó en Prime Video pero nada más en Estados Unidos. Entonces yo vi la noticia así como que dije, no, no manches, no va a poder ver desde mi casa. Y entro y es así como que nada más en Estados Unidos. Y yo así como, no. Entonces, <risa> entonces esperemos, esperemos que pronto se den cuenta que pues acá también somos un mercado importante para el cine. Y chance y liberan algunas ahorita. películas para acá. Entonces igual estén pendientes de mucho contenido que se va a liberar prácticamente gratuito. que hay muchas plataformas que lo están liberando gratuito. Y aunque Emma estaba en Prime Video, creo que sí, o sea, tenías que pagar, o sea, como tu boleto, pues, o sea, como pagar un cine, ¿no? Okay. Que, que esa es otra Ajá. cosa muy curiosa, pequeño ya así un paréntesis para, para terminar, que es otra cosa muy curiosa, que esto nos está obligando al mundo entero a pensar en soluciones muchísimo más tecnológicas, ¿no? O sea, está empujando sí, te, te incluso, sí, ¿eh? sí, sí, o sea, está empujando incluso a la industria del cine, a estrenar ya en casa películas, ¿no? Y, y, y probar un nuevo sistema. O sea, diciendo, bueno, ¿sabes qué? Pues nos están torciendo la mano, no lo estamos haciendo como porque queremos, pero no nos hace nada de daño probar este nuevo sistema en el que mejor te cobramos, como si la rentaras, y la ves desde casa, ¿no? Entonces, eh, lo mismo con las personas en home office, hay muchas personas que están aprendiendo a llevar un home office y hay muchísimas empresas que se están dando cuenta que pueden incluso pero trabajar mejor, eres... ¿no? Pueden, exacto pueden incluso trabajar mejor cada quien relajado en su pedo cumplen con lo que necesitan cumplir y se trabaja mejor que estar viendo todos los días a la oficina entonces sí, es más o... al menos algo bueno
0: así es igual eh, si pueden hagan ejercicio y pues como contenido gratuito tenemos estos podcasts los invito a que escuchen cualquiera de estos episodios que se pasen al Instagram de Iván que voy a dejar eh, en las descripciones pueden encontrar imágenes muy bonitas, inspiradoras. Pueden tomarle screenshot, pueden ilustrar esos dibujos <ríe> y pues sería todo. Algo que quieras agregar, pro.
1: No, pues nada. Todos a cuidarse y a estar alertas y pues a, a aprender a coexistir. <ríe> Yo he escuchado ya muchas muchas historias de gente que ya no soporta su familia, <ríe> Entonces, que están así sí. como que encerrados, así como que no, que, que realmente no conocían a sus hijos
0: hasta ahorita. Entonces, bueno, pues,
1: pues eh, a cuidarse nada más.
0: Ok, entonces nos vemos en el próximo episodio de el este, COVID-19. La bitácora del COVID. Hasta luego. Okay. Bueno, bro, ya creo que con eso acabamos. Qué padre porque básicamente puedo hacer dos episodios de esto, puedo abrir la nueva serie <ríe> eso... de del COVID.
1: Eso te iba a decir que, que el anterior igual fue como de una hora, ¿no? Entonces,
0: Ajá, sí, sí, se puede, sí,
1: sí. sí se puede hacer uno y ya tenemos aquí el material o, o sea, para el, para el...